0: Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abras. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. E nós estamos começando mais um episódio do Conteúdo Sem Fronteiras. E hoje a gente tem um encontro muito, muito especial, porque... É um episódio especial. Tá? A gente vai falar sobre os 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes. Mas a gente vai falar sobre o legado desse jornalista, a gente vai falar sobre as pautas que ele escolhia, a gente vai falar sobre jornalismo. E a gente vai falar também sobre os projetos que estão aí no forno, que a gente vai dar alguns detalhes, um pequeno spoilerzinho, né? E para chamar essa conversa, a gente convidou duas pessoas muito especiais, duas pessoas que eu tenho uma super admiração e tenho um carinho muito, muito grande. O Bruno Quintela é jornalista, roteirista, filho do Tim Lopes, ele já trabalhou em TV e ele também é responsável pelo roteiro do documentário Histórias de Arcanjo, que teve a direção de Guilherme Azevedo. Ele também está com outros projetos, a gente vai falar com ele sobre isso. O Alexandre Medeiros, ele é jornalista, roteirista e escritor, já trabalhou em vários jornais, o JB, o Globo, o Dia, contemporâneo do Tim, muito amigo do Tim, e vai chamar para essa conversa também. Ele vai contar detalhes de coisas que a gente nem estava sabendo, mas a gente vai descobrir tudo agora. Beijos grandes e obrigado demais por vocês terem participado assim, dessa conversa. Aceite participar dessa conversa, porque eu sei muito bem que o tempo de vocês é muito corrido. Vocês estão envolvidos em muitos projetos. Então, agora é hora de dar um oi. Oi, Alexandre. Oi, Bruno.
1: Angelina, tudo bem? Tudo bem, Angelina. Prazer em falar com você e com o Bruno.
0: Olha, ficou ótimo esse encontro. Encontro. E tem um detalhe, hein, gente? Como a internet aproxima as pessoas, né? Eu conheço o Bruno virtualmente. A gente ainda não se encontrou no mundo real, no mundo físico, mas nós vamos corrigir tudo isso, tá? O Alexandre eu já conheço desde 1500, né? Então, a gente vai ter muita coisa pra gente conversar aqui. Bruno, eu vou começar com uma primeira provocação. Eu queria muito tratar sobre a questão do legado do Tim, que é fazendo 20 anos, que ele já não está mais aqui com a gente, mas ele deixou muita coisa bacana. E eu sei que você é uma pessoa que também defende muito essa questão da gente discutir o legado do Tim.
2: Pois é, a gente vê que nesse recorte desses 20 anos, né, de 2002 para 2022, muitos temas, né, temas de reportagens, pautas, né, você vê que elas são muito atuais, eu diria até, dependendo da situação até mais graves, né? Por exemplo, a gente até já debateu conversando sobre isso, Alexandre e eu, acho que eu e você, a gente acho que não, mas, por exemplo, meu pai, na primeira passagem dele do JB, ele fez uma matéria sobre linchamentos, então, era uma matéria que foram duas reportagens simultâneas, né, um espancamento de Jacarepaguá, um rapaz amarrado num poste, e outro espancamento, não sei se foi na Baixada, quer dizer, foi fora da cidade, mas enfim, estado do Rio de Janeiro, e era no pé de Jamelão. Então, até o Drummond, na época eram colegas né, de JB, fez um poema em cima desse espancamento. Eu não lembro realmente os detalhes, acho que não chegou a ver morte. Nos dois casos. Mas naquela época, eu disse, nossa, aconteceu um nichamento lá. E hoje a gente vê aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? Um Congolete foi espancado até a morte e foi filmado, né? Naquela época não tinha nem foto, se não me engano. Quer dizer, teve uma foto, teve uma arte em cima e tal. Porque aquilo ali, a notícia às vezes demorava, né? Aconteceu, no caso, um domingo, a gente noticiava uma semana depois. Porque até hoje é um pouco assim, né? Isso é pra falar de praia, a gente fala de arrastão, né? A gente fala... Arrastão mesmo, a gente conversa, não era necessariamente aquele movimento de assalto. Era um movimento de assustar, era quase um vômito social, era o ar. Ah! E aquilo você vê que o rolezinho pode ser uma versão adaptada, né? que ela não é tão violento, mas ela é para dar um recado dentro do shopping, quer dizer, ele saiu da praia e foi para o shopping, quer dizer, vamos incomodar também, e fora as questões construção Civil, a Linha Vermelha foi uma grande matéria que ele fez no Jornal do Dia, mas também a Alexandre, ele já tinha feito essa matéria no repórter, ou seja, existia sempre a gente, vamos voltar àquele tema para ver como funciona. Nosso jargão é a suíte. Só que não é a suíte do dia seguinte, é a suíte 10 anos depois, né? 15 anos depois, 20. Então eu acho que ele conseguia ter esse olhar, e o próprio genetão nosso saudoso genetão Moraes Neto, ele dizia, né? Uma coisa que era uma coisa muito chata dentro do jornal de redação. A gente quer falar sobre um tema, e alguém diz, palavra do genetão ah, mas a Folha já deu uma nota o Estadão já deu uma linha e a gente não faz a matéria. E eu dizia que o meu pai também é um desses repórteres que insistem, são os caras que insistem com a chefia de voltar aquele tema mas aprofundado, por mais que a concorrência já, tinha dado, já tenha dado, ou o contrário, né? a própria suíte do próprio jornal. Hoje, por exemplo, né, você vê, a gente vê as matérias de quantas balas perdidas. A gente nem fala mais balas perdidas, esse termo, na época, me corrija se eu estiver errado, mas até a morte do meu pai, não era tão recorrente o caso de balas perdidas no sentido não de acontecer, mas de ser noticiado. Eu posso estar enganado, mas eu lembro, o primeiro caso que chocou a sociedade foi o caso da Gabriela do metrô lá no Estácio, que foi no ano seguinte à morte do meu pai, em 2003. Então, a partir dali, a gente começou a reparar por quê. Foi uma menina de classe média, morreu né? do metrô, no um assalto. Fora depois, na favela, depois se você, os assaltantes de bicicleta, a gangue de bicicleta, essa coisa que a é gente inventa esses termos, né? a gangue de bicicleta que roubava cordão de ouro dos turistas. Meu pai fazia reportagem na Cruzada, os puxadores de cordão. Cruzada na década de 80, quando o Brizola deu na autonomia de moradia para os moradores de lá. Até um amigo meu sempre fala assim para mim, ah, Cruzada é toda brisalista. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque hoje de debate de novo política, você vê o nosso vice-presidente falando, relativizando ou diminuindo a tortura. É impossível não levar de tortura sem levar do meu pai. Foram contextos diferentes, mas não pode ter uma autoridade máxima do país ou o vice-presidente falar sobre isso. Então, eu acho que assim, o legado, certamente, além da inspiração que ele deixou, eu acho que o legado é a gente estar tá atento, vigilante. Essa situação está acontecendo na nossa cara. E hoje você vê hoje de um novo o funk criminalizado, que agora não é mais o funk, é o trap. Hoje o trap virou música de bandido. Por que a é música de bandido? Se muitos moleques saíram da boca, fizeram música e estão aí. Quem é que foi no Big Brother agora? Felipe Hatch, Lennon. Quem é que tá no Coachella? Aí. Então, acho que existe aí uma coisa do funk. Meu pai fez série de funk no jornal D. Então, você vê como é que as coisas estão aí. Eu acho que é muito por aí, sim.
0: Alexandre, essa questão de você que acompanhou muito o Tim, você conhece bem de perto a, a cozinha de jornal onde ele trabalhava, esse olhar para essas pessoas invisíveis, né? Porque são pessoas que não necessariamente Claramente estavam na pauta dos jornais, né? Ele ia lá e ficava e trazia um personagem interessante. Como é que era esse garimpo? Você lembra disso?
1: Olha, falando de legado, é uma coisa muito legal, porque antigamente a gente tinha uma máxima aqui em reunião de pauta. Se você não quisesse receber a pauta do chefe, sempre era a pior possível você que levasse a sua, né? E jamais eu vi, te em reunião de pauta alguma... Passar por esse constrangimento, porque jamais o Tim deixou de levar uma pauta dele. Eu acho assim que ele tem uma característica, né? Tinha uma característica muito rara hoje em dia, que é a coisa do repórter andarilho. Ele era o cara que saía pela rua, caminhando, pelas andanças dele no bairro, com os amigos, onde ele circulasse, e ele tinha um faro para comportamento, principalmente, e para isso que o Bruno comentou agora há pouco para coisas que estavam começando a acontecer e ele intuía que aquilo ali ia virar uma notícia massificada dali a pouco tempo. Então ele conseguia antever algumas coisas. E isso aí só um repórter que é pauteiro consegue fazer isso. A gente hoje não tem nem mais pauteiro em jornal, a gente não tem nem mais pauteiro. Acho que no jornalismo né, ficou uma coisa muito difícil. Eu fui pauteiro de jornal, eu sei como é que eu me ressinto desse aspecto no jornalismo, porque eu aprendi com um grande pauteiro do JB, que o Tim também conheceu, que era o Luciano de Moraes, que era um jornalista premiadíssimo e que era um puta de um pauteiro, conseguia fazer exatamente isso que o Tim fazia, ele pegava o carro ia a rua, só que ele com o carro do jornal circulava pela cidade e voltava com uma prancheta de pautas né? porque naquela época era tudo impresso, e o Tim conseguia fazer isso sem precisar de pauta de prancheta, de carro, ele fazia isso andando no bairro que ele morava, onde ele ia visitar um amigo, na mangueira ele conseguia antever as coisas e trazer pauta, então ele nunca passou por isso de pegar uma pauta e enfiarem pela goela abaixo dele, a não ser que fosse assim, circunstâncias muito específicas especiais, que quisessem contar com o talento alento dele para isso. E eu acho que esse é um grande legado do Tim, para o jornalismo em si, entendeu? A coisa de você conseguir circular, antever as coisas e pautar a si mesmo. Isso aí era uma coisa que ele sabia fazer como ninguém.
0: Para você ter essa experiência, de, essa sensibilidade de enxergar a pauta, você tem que estar aberto para pauta também, né? Você tem que estar aberto para as mudanças, você tem que ser uma pessoa mais curiosa e tal. Você que depois também trabalhou em outras redações e o Bruno também que trabalhou em uma grande redação, você acha que mudou muito o jornalismo em relação a isso? Quer dizer, tem uma, em outras palavras, é uma certa preguiça às vezes de ir para a rua. Eu acho que o Tim trabalhou numa época
1: também em que você não tinha muita facilidade, né? você não tinha nem celular, você saía com aquelas fichas de orelhão no bolso se você quisesse falar com o chefe. Se você quisesse falar com o chefe, lá, também você nem levava ficha. Enfim, você tinha uma certa autonomia.
0: Ficha de telefone, orelhão, joga no Google, galera, porque isso existiu num século aí da era cristã, existiu isso,
1: hein? Exato, mas na época do Tim tinha isso. Então, assim, ele não era alcançável na rua e acho que essa autonomia de não ser alcançável na rua, era muito interessante, você tinha uma liberdade de busca, de procura, que talvez hoje você não tenha, você é muito monitorado, você tem muita regra, muito horário, e tipo assim, olha o carro. Eu acho que ele atravessou esse momento, né? Ele saiu daquela fase da Idade da Pedra, né? E conviveu também com esse outro momento, em que já tinha celular, em que já tinha regra. Mas eu acho que ele veio com a bagagem, e assim, poucos talvez tivesse aquilo que ele tinha, né? com essa bagagem muito enraizada nele. Eu me recordo, por exemplo, que ele ia fazer matéria na Barra, na época da Barra, começando, a barra dos mauricinhos, não sei o quê, ele descobriu os mauricinhos lá, foi ele que descobriu, numa matéria de comportamento, esse termo até, mauricinho, patricinhas, e aí isso disseminou mais tarde, ele tinha um olhar muito bom para comportamento, e acho que para comportamento você tem que ter um certo vagar, você não pode ser aquela coisa premente, volta logo, você tem que olhar, observar, ver o que é está que acontecendo, eu acho que ele tinha muito esse olho, eu acho que o geneton também tinha, que acabou o Bruno de citar ali. aí, ele também tinha isso, essa coisa de você sacar uma coisa e poder fica trabalhando nisso. Vamos ver o que que isso vai dar, sem assim, aquela pressa de publicar, de botar no ar.
2: Exatamente isso. O meu pai, ele entrou na Globo, né, fazendo o Profissão Repórter, que era um quadro do Fantástico, e hoje tomou um programa comandado pelo Caco, reformulado, uma geração, vamos dizer assim, mais jovem, né, que eu acho muito interessante a proposta que o Caco fez, e tem nada muito certo. Mas só deixar assim, o meu pai foi fazer um Frila, em dezembro de 94, do Papai Noel, uma uma câmera e quem era o diretor executivo do Fantástico era o Genetom. Então, assim, na verdade, o Genetom, o Luizinho já era o editor-chefe, né? hoje mora em Portugal, já... enfim, um grande cara também. Então eles... Tiveram essa percepção, porque na época, até bom, porque gente está falando também de estudantes de jornalismo ou quem são um pouco mais jovens, mas naquela época, no meados anos 90, houve uma reformulação especial na TV Globo de você contratar e puxar jornalistas de redação, de rádio e impresso para você se tornarem produtores de reportagem. Então, naquela época, o Evandro Carlos de Andrade né, era o diretor de jornalismo da TV Globo. Então, ele fez esse movimento ali. Então, o meu pai, nessa época, também acabou indo ao lado de outros grandes repórteres, jornalistas também de redação. Então, o geletom, quer dizer, eu acho que não só meu pai, mas aquele grupo que foi para a televisão, né, aquela geração que foi puxada, eles confiavam muito apostavam muito que eles iam conseguir fazer telejornalismo. Tem gente que pode não dar certo. Você vai para a televisão, não funciona. E acontece. Eu só trabalho em televisão. O meu sonho é trabalhar em impresso. Sempre fui a duras penas, mas desaconselhado a trabalhar em jornal. E eu ficava revoltado, porque eu queria conhecer jornal. Minha, minha criação de Pequeno, foi redação de JB, redação do Jornal o Dia. E a questão do legado, só para falar mais outra dame que eu acho legal dizer, que é o seguinte: que eu acho que existe também a questão que a gente sempre chama os outros, né, entre a gente de coleguinhas, né, então, esse coleguismo que eu acho que ele tinha, que era muito legal, que ele valorizava muito o trabalho do outro, do colega. Então, o Claudio Renato, O um grande amigo nosso, diz que era a coisa mais legal que aconteceu na vida dele, assim, em relação a esse tipo de tratamento, relacionamento. Foi então, quando ele entrou na Globo em fevereiro de 2002, meu pai morreu em junho, né, do mesmo ano, e a se conhecia, assim, ele conhecer de nome, o meu pai foi recebê-lo e abriu a pastinha. Isso o Cláudio me contou. Começou a tirar vários recortes de reportagem do Cláudio, que trabalhava no um caderno de cultura da Gazeta Mercantil. Então o Cláudio mesmo disse assim: caramba, como é que seu pai tinha esse trabalho? Se estava o trabalho de recortar e guardar. E tinha, recortar e guardar. Elogiar, olha, muito boa sua matéria, que você fez, pô, arrebentou ontem. Hoje, eu acho que isso é mais raro. Tá? Uma disputa, uma competição, sempre houve, eu acho. Mas eu acho que hoje ela está mais fria, seca. Não sei se isso é um desespero, se a profissão está se reformulando, se o choque de gerações tem ajudado nisso, se a gente mais nova está ganhando. Mas não sei o que, que acontece. Então, eu acho que ele sempre foi um cara que eu sempre ouvi. O seu pai recebia a gente bem, era um ótimo colega. Você perdeu a coletiva, calma aí, eu vou te explicar aqui. Agenda. Aqui minha agenda é para você. Então, assim, isso eu acho muito raro. Nunca vi, posso te dizer que duas ou três pessoas na vida foram um pouco parecidas nesse ponto: de passar um contato, de estar na rua, estar tá meio perdido, em te ajudar. O saudoso Bartô era um cara assim, foi assim comigo, com vocês, deve ter sido da mesma maneira. Ele trabalhou tá batendo meu brilho, trabalhando tá no Jornal Dia. Tá quem... Então, assim, eu acho que, além desse legado também, né, dessa percepção que ele tinha, e como o Alexandre também disse, ele intuía o que poderia acontecer. Exemplo, chacina de vigário geral em 93, em agosto. Eu acho que ele ficou muito chocado, como todos nós, mas ele precisava fazer algo. Então ele começou a fazer uma série sobre funk no ano seguinte. E qual é a favela que ele escolheu fazer? Vigário Geral. Lógico que não foi só lá, mas ele escolheu lá. Nessas indas e vindas de vários funk de Vigário, ele se depara com o Zueli Ventura, dentro do baile funk, escrevendo Cidade Partida. E foi um livro referência, né? Porque a gente sabe que a partir daquele momento houve uma ruptura. Desde as praias, da briga do jiu-jitsu com o funk. Eu só quero ser feliz, fogo no X9. Então começou uma loucura do viu 40 Gal da Fernanda Abreu ali em de 90 para frente, que ele quis contar aquela história lá de Vidari, que nem para... O lado político serviu, não teve PP, não teve nada, mostra acima da cidade e está ali, uma favela plana dividida por uma parada né, de Lucas ali. Então, eu acho que até isso, essa coisa do jornalista que tem a percepção, a, a intuição, né, o feeling, né, eu acho que isso, ele é um grande legado que as pessoas dão para ele, Porque teu pai era o cara, era um artista, essa percepção, isso eu acho muito bom, que inspira gerações, sabe? Pessoas que nem sabem quem tem 20 e poucos anos de idade, ah, lógico, Tim Lopes, quando ele morreu tinha 3 anos de idade, mas lembra, e lembra o que eu digo, tem alguma coisa que sabe,
1: eu acho interessante uma coisa que o Bruno falou Nessa leva de que o Evandro começou a levar a gente de impresso para Globo, né? Eu me lembro que eu fui chamado uma vez para fazer um teste pro Fantástico lá. Eu entrei meio apavorado, foi o Luizinho que me chamou, tava lá o Geneton Aí entra a Glória Maria, né? Que eu conhecia da rua. Aí Glória, você tá vindo para cá? vai fazer o quê? Vídeo ou... Aí eu já fiquei meio com medo, assim. Aí eu fiz uns testes lá de vídeo e a Alice Maria implicou com o meu cabelo, que era cacheado, disse que eu tinha que cortar. Aí eu falei, cara, acho que eu não vou. Aí o Tim falou, não vai não, fica no impresso, fica no impresso que é muito melhor. Depois ele foi para e ficou fazendo a produção. Inclusive o Tim foi responsável, acho que esse inclusive é um grande legado, né? para quem trabalha em TV, que foi a valorização do trabalho do produtor, entre aspas, né? E era assim, o produtor é quase um subproduto do cara que aparecia na reportagem, um editor, e o produtor é aquele cara que produzia a reportagem. Acho que o Tim conseguiu alçar Sim. essa categoria, uma categoria de relevância, de mostrar que é. o cara é repórter, e hoje você, você vê assinado aí. As pessoas assinam matéria hoje, o produtor assina. Eu acho que o TIM e... foi um, um dos precursores dessa parada.
0: Super importante você falar isso, porque muitos que saíram dos jornais e foram para a TV, né, todos viraram produtores e nem sempre eram reconhecidos. E eram excelentes jornalistas, apuradores assim de mão cheia, e que às vezes o trabalho desaparece porque não tem uma cara para entrar na rede ou para o um jornal local, enfim o
2: assinar, era muito pra ele, o Alexandre sabe disso, já conversamos sobre isso, E tinha essa coisa do assinatura, produção Tim Lopes, produção Tim Lopes, vai lá ver meu nome lá, vê meu nome lá.
1: É, ele me ligava, ele me ligava de noite, se liga aí na saideira do Nacional hoje que teu amigo tá lá, vai lá é. ver. É, boa
2: noite é meu hoje, boa noite é meu, entendeu? Então, essa coisa que é do jogo. E aí, uma expressão que eu nunca trabalhei impresso, mas volta e meia, eu não brincava com ele porque já tinha morrido, mas eu imagino que deve ser tipo assim, comandou bem, vai ganhar, um, colaborou.
0: Em redação, impresso, tem muito disso, né? Você rala igual um louco e aí, de repente, vem uma outra pessoa que pode ter um status lá dentro diferente, digamos assim, né? E aí você entra no pé de página, colaborou, fulano de tal, mesmo que você tenha feito 90% do material, mas vai um bom colaborou aí no finalzinho.
2: Na TV, o colaborou, não é nem produção, produção, né? Você tá assinando. O colaborou, que a gente preferia assinar de vez, queria um assinar, assim: apoio à produção. <risos> aí é complicado, né? Então, assim, na verdade, mas voltando nessa questão do reconhecimento mesmo, assim, porque Tem muita reportagem que também tem isso, né? Aquele crédito tá uma piscadinha. Assim, se você nem lembra do teu nome direito, hoje em dia que tem assim, as tarjas, o teu crédito entra embaixo da tarja, ninguém vê teu nome também. Então, assim, às vezes você luta, 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 consegue ganhar o crédito, aí o cara vai lá e bota meio ali. Então, assim, eu acho que ele, como o próprio Alexandre brilhantemente falou, eu acho que não lembro, lógico, não lembro de alguém que lutava tanto por essa coisa do crédito. Depois se tornou o um nome na cabeça, né? Você fala assim, ó, veja a reportagem do um repórter tal e o produtor tal.
1: Então, assim, que começou a ter essa valorização né, do trabalho. E eu quero dar um depoimento, Bruno, a questão que você falou do coleguismo. Isso é muito importante porque Angelina também passou muito por isso em redação de jornal. Há uma competição muito grande também, como lá na TV. Isso é natural. Isso não impede que a pessoa tenha uma atitude bondosa, de empatia, entendeu? E o Tim tinha muito isso, cara. O Tim, assim, tinha gente que não tinha metade do talento dele, que às vezes entrava na redação, sabia que você tinha dado um furo de manchete e o cara te ignorava e não dava nem bom dia. O Tim chegava, porra, abraçava, porra, arrebentou, meu irmão, fudemos ele, puta merda. É, ele era um cara desse tipo, vibrava pra caralho. E assim, isso é uma coisa muito rara, porque pô, o cara já estava num status que, entendeu? Não precisava, pô, valeu, dava um tapinha. Ele fazia questão de cumprimentar, elogiar, e lá no chefe, pô, o cara arrebentou aí, não sei o quê. Inclusive com gente mais nova que estava aparecendo e que ele às vezes via um potencial na pessoa, entendeu? Isso era muito legal nele. E você não sentia isso de gente que já tinha um pouco mais de empáfia, você sabe como é que é a redação, e ele nunca teve isso. Isso realmente, a questão do coleguismo nele era uma coisa intrínseca, sabe? E
0: isso é importante você falar e que o Bruno pontuou também, Crédito. Gente, olha, vocês que estão em veículos, por favor, lutem pelos seus créditos. Eu sempre digo isso, sempre falei isso para minha filha, a única coisa que eu tenho é meu nome, então eu preciso preservar o meu nome e eu quero, se o meu trabalho, ele precisa ser reconhecido, né? Então é, é sempre uma luta e dentro das redações, é uma luta o tempo todo. Eu me lembro de um caso, sem citar os nomes, que eu tinha feito parte de uma equipe com sete pessoas, enfim, a gente estava dando uma série de matérias maravilhosas, depois ganhou muitos prêmios e tal. E o editor, na época, falou assim, olha, não vou colocar ali Angelina e equipe. Eu disse, não... Tem que botar o nome de todo mundo. Aí a argumentação dele foi: não, mas vocês são sete, eu disse, sim, não, mas não dá para botar o nome dos sete. Eu disse, ah, então não bota o nome de ninguém. Ah, não, mas é a manchete, a gente tem que assinar. Então, assino os sete. E ficou nessa discussão, que eu achava uma discussão tão, sabe, que não cabia ali, até que eu fui negociar com o diagramador para ele botar um corpinho que coubesse o nome de todo mundo e saiu o nome de todo mundo. Então, eu acho, eu, Angelina, eu acho um absurdo você ter que. Que brigar para que o seu nome seja posto num trabalho que você já fez. Então, eu acho que cabe, vocês que estão ouvindo aqui, por favor, vocês editores, diretores, e, enfim, que vocês entendam que crédito é para ser colocado. A gente não tem que mendigar o crédito. O crédito existe, o trabalho precisa ser reconhecido. E para quem está começando na profissão, tem que buscar a sua valorização, sim. E como o Alexandre falou, o Tim tinha essa coisa de reconhecer. Reconheça o trabalho do coleguinha, entendeu? Não tem espaço para todo Mundo, eu queria provocar uma outra questão do repórter negro. Mudou de lá pra cá? O que, é que você acha, Bruno e Alexandre?
2: Já me tomei à frente aqui, mas só pra... que acho importante você falado isso, porque agora tem até uma repercussão, que a bancada do JN foi a Aline e o Heraldo. Então, eu não lembro, realmente, ter visto antes a bancada com apresentadores negros, né? E eu achei sensacional, porque o meu pai tinha essa coisa dentro da redação da TV Globo, né? Antes eu não lembro, não sei, mas essa eu sei. Porque ele chegava as pessoas e falava assim, aqui nessa redação o preto anda de cabeça erguida. E já começou Começava a chegar assim que ele as pessoas, né? Inclusive, na verdade, essa pessoa foi o Marcelo Moreira. Meu pai foi recebê-lo e o Marcelo me falou que o meu pai falou isso aqui. É assim. E aqui, e dentro ainda da TV, ele tinha essa questão, porque eu também não lembro, posso estar enganado, mas se antes dele entrou algum produtor de reportagem preta. Eu tô tentando lembrar aqui, não profissionais, né? Repórter, cinegrafista, falando esse novo cargo... Produtor de reportagem preto. Talvez, pois são um produtor de reportagem que veio pro Fantástico, Jornal Nacional, preto, gordo, meio aqui, meio aqui, gente boa demais, quem é esse cara aí que tá aqui tirando minhas matérias? Então, assim, as pessoas estranharam, imagino que sim. Porque você entrar na TV Globo fazendo Fantástico já é uma coisa bem. Porra, caraca, mano. Aí sai do Fantástico pra ir pro JN, opa, pera aí, rapidinho. Geralmente o Globo Repórter, que o o próximo passo dele, né? Ele então, tava Globo Repórter é aprovado do caminhoneiro. Esse é a Santíssima Trindade. É Cane, Veneza e Berlim, entendeu? É aquilo ali. Então, ele tava super feliz. É o que ele mais queria. E ele tinha seis anos de casa. Pouco tempo. Ia fazer seis anos de contratado. Né? Ele tinha o todo, já tinha, né? Então, eu sentia, né? E meu pai comigo nunca falou muito diretamente sobre preconceito racial. Porém, tinham coisas engraçadas, que é... Santo Agostinho, eu ia... Os tênis de Santo Agostinho, eu do Rio de Janeiro. Estudei, que eu digo, dois anos, né? Eu odiei, depois mudei. Eu lembro, eu era adolescente já. A gente estava do São Bento, com colégio só de homem, passar a cidade, sendo internato, e eu quis mudar. E aí, teve duas situações engraçadas. Uma eu tava na saída do colégio, ele me esperando na escada da igreja, ele me chamou assim e falou olha, você sabe o que fez o gesto de dinheiro você é o mais fodidinho dos seus amigos aqui, né então vamos baixar a sua bolinha aqui, eu senti que ele viu que eu tava um pouco deslumbrado, e nesse mesmo ano teve um jogo Brasil-Argentina Alexandre, não sei se vai lembrar, mas foi, se não me engano foi em 98, 97, foi um amistoso no Maracanã, não sei se a Gerana também lembra a Heloísa, mas foi. foi um a zero o gol do Batistuta tudo que eu tô falando sobre isso, o meu pai vai levar ia levar a gente pro jogo, meus amigos estavam na expectativa que eu chegar uma van na José Linhares, no Leblon, pra ir... Eu, meia dúzia de amigos e meninos e meninos, está em jogo do Brasil. Meu pai chega de Bermuda, blusão, aqui. Vamos lá, galera. Ponto final do 460 ali. Todo mundo de ônibus, boleta, pagando passagem, uma aventura esse também é um legado que eu acho que é o seguinte vamos conhecer um pouco a cidade por que estou falando disso? porque meu pai não tinha carteira de motorista eu acho que com um jornalista se deslocar a pé ônibus táxi, metrô táxi ele usava pouco mas assim só para se adiantar rápido essa coisa do que você falou do curioso como o próprio Alexandre falando das pautas da intuição também não era muito à toa só ficar andando de carro o tempo inteiro não ia conseguir então acho que assim ele também tinha essa percepção de que? eu acho tá? isso é um sou o pai do Bruno mulatão santo Agostinho vamos para o jogo vamos lá de ônibus, pegar todo mundo, levar, conta para depois para o seu estado, pra... falava no ônibus, todo mundo aqui vai contar como é que foi parar com o tio aqui, tio não, é tio, vamos lá, de ônibus, vamos embora, então assim, eu acho que é essa coisa da cidade viva, de observar, de viver, percorrer, e aí tinha um pouco do preconceito, que eu acho que é um preconceito assim, ah, eu não sou aquele pai engravatado, que vem aqui o empresário, o que seja, eu sou um jornalista, que é um filho aqui, então vamos mostrar como seria um pai como eu? Aquilo ali ficou tão marcado para mim que meus amigos hoje em dia encontram com ele. Aquele jogo do teu pai que levou a gente hein? ficou marcado. Você sair de noite para um jogo quarta-feira no Maracanã? Paracanã era o templo dele, né? Então, eu acho que, por exemplo, no samba, ele não sentia tanto isso, mas eu senti que, indo pra Globo, por exemplo, não sei se vocês repararam isso, Alexandre e Antes de ir pra Globo, televisão, as matérias que ele fazia de favela ou de reportagem dos invisíveis tinha uma pegada. Quando ele foi pra TV Globo, essa pegada mudou um pouco. Ela ficou uma pegada mais denuncista, Vou mostrar como é o tráfico lá dentro, a série do Jacarezinho, o Feirão das Drogas e as denúncias de Eurico Miranda. Virou um investigativo mais policial mesmo, né? Não social. Eu lembro de uma matéria que ele fez do Cantagalo, maravilhosa, que ele passou a noite no Cantagalo, com o William Tordano, que é um grande repórter cinematográfico. Eles ficaram dois dias lá, à noite. Mas fora isso, ele foi um das drogas, matéria do Jacarezinho. A única matéria que eu achei, assim, recente dele, quer dizer, antes de morrer, foi em fevereiro de 2002, que foi sensacional, que tinha a ver, sim, com a pegada de JD, de repórter, foi quando ele se internou numa clínica para de dependente químicos. Aí sim, aí eu acho que ali o Tim Lopes está do bruto ali. E vai ali para mostrar o que que tem lá dentro. Vamos jogar uma luz lá dentro. Tem o traficante que assaltava a padaria, o outro que era dependente de químico, o outro que não fez nada, ela estava lá. Vamos enxergar o que que tem ali. A gente não conhece como é que é uma clínica independente químico. Ninguém conhece. Só você vê bicho de cabeça, ou ver bicho, sete cabeças, overrequem para um sonho, cinema. Você, você não consegue ver hoje como é que é um raio-x de uma clínica de rico ou de pobre. Então, eu acho que esse era a essência. O complexo do alemão, o das drogas, foi também. Como é que funciona uma feira de drogas Ninguém sabia. E falando do coleguismo, para devolver a palavra para vocês, o Fachel era o repórter que ganhou o prêmio, né? Então, quando ele chegou na redação, todo mundo bateu o pau. ganhou, ganhou. Você, não, 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 não. Eu não fiz nada. Quem assim. fez aquele cara ali. Aí estava meu pai assim. Então, é também diz muito. É uma... É uma idaúcha, com o Igaúcha, tudo quanto é. Mas eles tinham respeito ali, desde entre si, que eu achei muito bonito, assim. O Fachel, para mim, é um cara espetacular, como colega. Profissional, essa postura dele, essa atitude dele condiz muito e acho também um legado, né, de certa maneira, apesar de ele serem colegas, mas eu acho uma admiração
1: mútua ali. Complementando numa vertente bem diferente aí, eu não acompanhei a redação de TV como o Bruno acompanhou aí com o Tim, que eu acho que tem muito também a questão da presença no vídeo, né? E eu também fiquei muito feliz de ver o Heraldo e a Maju apresentando ali o JN, que eu acho que foi bem legal. Mas eu acho assim, que nas redações de imprensa em que eu rodei, a presença de repórteres pretos e pretas era pequena também. Eu me lembro de alguns caras assim, algumas pessoas maravilhosas que você eram inquestionáveis. Eu acho que assim, eu acho que, eu, não sei se a gente pode chamar de preconceito, mas eu acho que tinha uma linha de visão Ali muito forte. Que assim o cara não podia ser medíocre, não podia ser mais ou menos, ele tinha que ser foda. Aí ele ficava. Então eu me lembro que tinha o Darcy Moreira, a Salete Lisboa, o Francisco Luiz Noel, uns caras assim que eram referências, assim como tinha. Não tinha, não tinha, tinha Lopes, acabou, morreu, não precisa falar mais nada. E, mas assim, a presença era muito pouca, mas eu acho que isso também se deve a uma peneira anterior à entrada na redação. Aí a peneira da universidade, da cota, a peneira do colégio, vem de antes, entendeu? A oferta que você tinha, eu cansei de entrevistar estagiário, Angelina já deve ter feito muito isso. Ah, vai ter uma leva aí, quatro vai de estagiário, cara, 10 pessoas se apresentavam, eram oito brancos e dois pretos, assim, e aquilo você né, tinha que resolver aquela questão. Eu acho que a presença ainda deve ser pouca. Eu, eu não estou em redação diária tem alguns anos, mas até onde eu trabalhei no dia, eu fui editor-chefe, então eu tinha uma noção muito forte disso. Era pouca a presença, ainda era muito
0: pouca. É, agora, com as universidades, está tendo uma diversidade maior, estão se formando mais negros e negras, o que é ótimo, porque quando a gente está dentro de uma sala de aula, é bom a gente ter olhares diferentes, vivências diferentes, a gente não quer só um recorte de Zona Sul, entendeu? A gente quer que todo mundo... Mesmo nessa cidade partida, todo mundo se encontre, se converse e troque ideias. Eu acho que isso é importante. Queria agora perguntar o seguinte: eu sei que são projetos que não pode se falar muito, que é um segredo de Estado, uma coisa assim, mas o Bruno está trabalhando num material muito interessante sobre o legado do time. O que, é que você pode falar sobre isso?
2: A gente pode falar que está muito animado com o um projeto, é uma série. Tá, uma série documental, são quatro episódios e a gente quer falar um pouco do perfil do Tim Lopes, que é um horário diferente, né? O meu horário já foi dado, apesar do Guilherme vezes ter sido o diretor, fez o roteiro e foi uma troca muito bacana, funcionou super bem. Nesse projeto, a gente mudou um pouco, né? Assumir a função de diretor geral, justamente porque eu não queria ficar na linha de frente. E para mim, por questões óbvias, gatilhos e tudo, você pode imaginar, eu adoro fazer a parte da pesquisa trocar essa ideia. Então, nós convidamos né? roteiristas, jornalistas experientes, muito bons, e uma ideia até nossa, assim, da produção toda, e a gente convidou, né, Alexandre Medeiros, Angelina Nunes, nosso querido Jorginho e o Sérgio Pugliese. Então a gente decidiu porque eu, na verdade, a visão muito pessoal, eu achei que a minha visão já foi dada no meu filme. O nosso filme, né, meu do Greg, do Emílio da Joana. Mas eu estava falando, por exemplo, sobre créditos ali, né? O filme nunca é de alguém, de uma equipe imensa. Então eu pensei um pouco nesse pensamento e falei, caramba, já que a gente vai falar sobre legado, sobre futuro passado, sobre recorte, o que mudou, o que não mudou. E por que não a gente fazer um olhar plural? Né? Eu acho que a gente contar um pouco assim. Então esse foi o desafio que a gente topou. E a série provavelmente será esse o nome mas a gente também quis escolher um nome que tinha a ver justamente com a Na época que ele desapareceu, que era Onde Está Tim Lopes. A gente quer usar esse nome, provavelmente vai ser, porque é o que a gente se pergunta, né? Onde está o Tim Lopes nesse momento? Onde ele estaria? Onde ele está? Em qual beco? Em qual rua? Em qual praia? Em qual matéria? Não só no sentido literal, né? Quando ele ficou desaparecido, mas também onde ele estaria e fazendo o quê? E eu pensei, caramba, é muita responsabilidade, né? Eu que já sou filho, mas enfim, nunca fui colega dele. E eu pensei, por que não convidar quatro pessoas, que trabalharam com ele Outros que têm laço além de trabalhar com ele, são amigos como Alexandre, o próprio Puriese, vocês que trabalham com ele, eles poder contar de uma outra maneira como seria e como foi a relação dele com o jornalismo. Então, assim, não é só especular também, sabe? Mas a gente conta através das reportagens, através dos depoimentos. Então, a gente quis hoje fazer, hoje, um trabalho para falar desses 20 anos, de o que, que mudou, o que, que não mudou, o que a gente espera. Hoje tem a Brás também para 20 anos, né? No fim do ano. Então, assim, eu vou fazer 40 anos. Quando então meu pai morreu, justamente, quando eu ia fazer 20. Então, sempre mexe muito. E esse ano, eu acho até pra mim, é bom. A Copa do Mundo não vai ser em junho. Então, sempre a Copa do Mundo foi também uma coisa que sempre mexeu um pouco comigo, né? Até porque a última vez que a gente foi campeão foi justamente naquele ano, 2002. Então, sendo assim, em novembro, quer dizer, vai começar no mês que ele nasceu. Então, eu acho até mais interessante do que no mês que ele morreu. Acho que vai um outro tipo de gatilho, assim. Então, eu tô animado, porque a gente vai mostrar um outro olhar. Os amigos, os colegas que trabalharam com ele e a Ana Azevedo, né? Que foi é a nossa grande parceira convidada e ela topou na hora Super topou, que a nossa diretora. Tá, enfim, ralando pra caramba, assim. Vai estar tá super feliz porque abraçou de uma maneira foda, desculpa o palavrão, mas é isso. E a gente está super feliz, porque é um outro olhar, né? É um olhar, assim, de, de quase um olhar de, assim, de um apanhado, de uma linha do tempo desses 20 anos. E eu acho que mudou tanta coisa, eu acho que tem a extraver do funk, a cultura, a favela, além de toda essa questão mesmo do jornalismo hoje, o que mudou, o que pode mudar a nossa nova geração, essa pororoca de gerações que eu chamo, as redações hoje com as pessoas bem mais experientes, com as pessoas bem mais novas, o meio do caminho aí está um pouco mudado. E acho que é importante também a gente falar sobre o jornalismo investigativo, que não fica só na testa policial, na minha opinião, eu acho que tem a festa social. Talvez o grande legado dele Que investigação dentro do jornalismo Não fica só na alçada de polícia sabe Existe uma investigação social Que é decupar as ruas, sair ônibus a pé E eu acho que é isso Então a gente está a bastante Mas é assim, é mais uma vez Eu acho que é um projeto lindo E que vai ser uma grande homenagem Nesses 20 anos para tirar um pouco esse peso Essa coisa pesada Que sempre a morte Como foi a morte então, vai
1: falar de uma outra maneira, falar das coisas boas e as coisas que ficam. Ser convidado para participar desse projeto, para mim, foi sensacional, até porque tem uma coisa muito correlata aí, que foi um livro que eu estava começando a escrever com ele, a produzir com ele, no início dos anos 2000, e quando ele morreu, teve uma ruptura ali muito forte. Eu até meio que me bloqueei a prosseguir com o projeto. Eu até já conversei sobre isso com o Bruno aí, eu meio que deixei aquela coisa lá parada. A gente já feito duas entrevistas, né? We'll see you next time do livro, que era um livro que tentava resgatar pessoas do samba que nunca tinham tido o devido valor, tinham ficado escondidas, tinham ficado no ostracismo e que tinha um valor enorme para o samba e era uma coisa muito uma pegada muito Tim Lopes isso porque eu me recordo que no Globo ele fez matérias sobre o Ismael morando no Estácio, na Pensão e assim ele tinha essa pegada de lá, como é que você está como é que não sei o quê. eu editei matérias dele falando dessa temática com o Aniceto do Império o um Aniceto morrendo em casa minha e a gente fez uma matéria espetacular, eu fiz com ele matéria com o Simval Silva, que também estava na mesma situação... E eu acho que a gente se encontrou um pouco nessa pegada e começamos a falar, cara, vamos pegar mais gente, o que tem mais é gente do samba que está no ostracismo, a gente tem que mostrar o valor dessas pessoas. Começamos a fazer, fizemos duas entrevistas, teve a morte dele, foi aquele bar que né, eu estava ativamente participando ali das investigações e tudo mais, e eu consegui retomar um pouquinho em 2005, mas sozinho ainda, e chamei o Marcos Tristão, que é um amigo comum nosso, um super fotógrafo, além de ser um super jornalista, assim, você conhece muito bem ele, né, Angelina? E ele continuou trabalhando comigo nas outras entrevistas que a gente tinha programado, as originais mesmo, que a gente tinha programado com o Tim, né? E assim, eu tô começando a retomar a escrita desse livro aí, que eu acho que vai ser mais uma homenagem, talvez mais um legado também de uma faceta que o Tim tinha muito forte e que eu quero deixar também como um legado aí. Então eu tô retomando também esse livro, não tô nesse ritmo do doc ainda, não tô nessa coisa alucinada do fechamento, mas estou tocando aqui de alguma forma, ele vai sair.
0: É importante a gente falar sobre esses legados todos, a abração surge. Foi logo após a morte do Tim, os jornalistas começam a se juntar e começam a conversar sobre uma associação, e aí ela surge naquele mesmo ano, né, em dezembro, e a gente também está fazendo 20 anos, e eu estou coordenando um programa chamado Programa Tim Lopes, desde 2017, que trata especificamente da questão de segurança e dos casos dos jornalistas assassinados no Brasil. A violência contra o jornalista, ela existe, né, mas é claro Claro que com a morte do Tim houve uma é um marco é antes e depois né mudou muita coisa no jornalismo mudou a questão da forma de produzir e também mudou a gente se preocupar com as questões de segurança com os protocolos de serem mais ouvidos né e eu acho que essa conversa que a gente essa resenha que a gente está fazendo aqui hoje é também uma homenagem para ele é a gente discutir sobre o legado e eu fico muito feliz de poder participar não só no programa Tim Lopes e a gente fazendo um podcast, ouvindo outros jornalistas também, como ter contribuído um pouquinho para esse projeto, que é muito interessante a gente revisitar também as nossas lembranças. né A gente revisita uma época e olha para frente. Que legado é que a gente quer que as pessoas lembrem do Tim? E aí eu vou fazer a pergunta para a gente fechar essa resenha. Como você gostaria... Né, que o Tim fosse lembrado pelas novas gerações, vale para o Bruno e para o Alexandre.
1: Eu acho que eu já dei uma pista aí, né? eu acho que o Tim para mim era uma referência era um, não era porque ele era o meu melhor amigo, era uma referência como jornalista mesmo, como o cara que tinha o faro né? essa coisa que o Bruno chamou de feeling né? a gente lá atrás chamava de faro ele tinha o faro, ele tinha a intuição e ele era um cara que aliava o faro e a intuição a um rigor na apuração muito forte. Eu jamais vi nenhuma matéria do Tim com uma apuração tosca, falha, ele tinha um rigor na apuração muito forte e ele era um grande apurador também. Então, acho que, assim, você garimpar uma informação e saber trabalhar ela até o ponto de ela ser produzida ou como uma matéria impressa ou como uma matéria de TV, eu acho que essa cadeia que o Tim cumpria, que eu comentei aqui, para mim, ele era desde um pauteiro até o cara que fechava né, o texto. Eu acho que isso aí é muito importante. A referência dele, para mim, é sempre essa referência do faro do cara que saca a pauta, descobre a pauta, consegue apurar aquela pauta de uma forma muito rigorosa e consegue produzir a matéria depois, fechando esse ciclo. Ele ficava muito agoniado quando ele não conseguia fechar o ciclo. Ele sentia que, porra, esse lead não está bom, aí me chamava, porra, isso não está faltando alguma coisa, lê aí, o que, que você acha? Aí você dava um toque, ele era muito participativo também. Esse é um legado interessante, a gente falou muito do coleguismo, né? mas ele tinha essa coisa muito comigo e até com o fotógrafo que saía com ele, se você for conversar com os fotógrafos que saíam com ele, com o um Tristão, que saía muito com o Custódio, ele fazia questão de chamar o cara. Lê aqui o lead, lê a matéria, o que você acha, o que você está achando? Era uma coisa participativa, não era uma coisa isolada, se é aquela coisa eu que fiz, eu que escrevi. Ele tinha muito essa coisa da cadeia também, de participação da equipe. né? É O motorista mesmo, fazer a questão, o que você achou, não sei o que. Era um negócio muito legal. Para concluir a matéria, quando ele assinava a questão do crédito, ele tinha orgulho do nome dele estar lá. Porque não era uma coisa simples, não era uma coisa que ele tinha, entendeu? Era uma coisa que ele tinha apurado, levantado, escrito ou produzido, e, porra, então tinha que ter assinatura. Eu acho que essa cadeia completa acho que é o melhor, o maior legado dele. Eu conheci poucos jornalistas que conseguissem transitar por essas fases todas da reportagem de uma forma tão rigorosa, de uma forma tão amorosa até. Eu acho que esse é o grande legado dele. Essa paixão né, que ele tinha,
2: então ele conseguia quase assim passar para todo mundo no entorno, né? Quando tava com uma grande matéria para sair, então já tinha saído, vamos continuar. Então, um perfeccionismo, né? E conhecer ele era meus zoneado. Mas quando eu tinha é muito certinho no que ele queria ali. Antes de falar do legado, só um Adendo falando justamente sobre o projeto Tim Lopes, a iniciativa da Brad que está à frente, que eu acho sensacional. E isso, por favor, também corrija se eu estiver falando besteira, mas assim, eu acho no Brasil, né? Muitos jornalistas. São assassinados, né? Mas eu acho que o caso do meu pai foi muito simbólico porque ele foi morto durante uma reportagem. E eu não estou lembrando o caso semelhante durante a reportagem, sabe? A gente viu agora o caso do Gabriel, repórter de Brasília, da Globo, né? Um repórter esfaqueado chegando em casa com diversos golpes e não estava trabalhando. Eu lembro que 2006 o Guilherme Porta Nova, que é um da Globo, também foi sequestrado, contém mão de ataques né, em delegacias, no São Paulo. Né? E hoje você vê que o interior, no Brasil, né, os radialistas, contém menos holofote, né, menos percepção da, da sociedade. Esses casos, são, a gente diria até, que seriam premeditados. Né? O repórter faz a matéria, o cara lê, se incomoda e manda matar o cara. Então, eu acho que nesse ponto, até, que da morte dele, ter sido morto durante o exercício da profissão, eu acho também. Abre o olho para o jovem de saber um pouco do limite, sabe? Eu acho que a gente vê hoje muito a discussão que é, mas pô, eu sou jornalista apostar em mim não, mas aí quando vou lá tá o tiroteio vou lá, porque eu tenho que fazer eu não sei se esse romantismo até onde é romantismo ou até onde você precisa pensar um pouco eu acho que às vezes jornalismo é saber a hora de não correr na matéria saber correr todo mundo sabe tá acontecendo aquele negócio vamos lá cobrir e tá acontecendo aquele troço que é maravilhoso vamos esperar um pouquinho talvez o momento não seja esse então eu acho que e meu pai tinha uma preocupação e uma grande pegada não apenas porque as matérias eram temas mais plurais, né mas o jovem o pretão do surfista do Cantagalo Thank you como é que tá o teu ranking, e aí, você melhorou, não melhorou? O Ângelo, do coral de acari. o próprio Tindaro, né, que foi estagiário dele, né, Tindo sempre, eu sempre trato meu pai com o maior carinho e tal, e assim, pessoas que eram, começaram como, né, praticamente, o Tinder foi office boy lá do outro, meu pai certamente se via nele ali, o pretão morou no morro, queria pegar onda, ou tirar uma onda, meu pai também tinha essa coisa de olhar no outro sem assim. então o jovem, essa preocupação comigo, meus amigos querendo levar de onda, para o Maracanã, então às vezes o legado de, assim, de você olhar para o jovem, né, de uma maneira mais cuidadosa, não só nós da sociedade, mas até mesmo assim, é o, não sei, dentro da escola, na faculdade. Essa atenção que a gente deveria ter, sabe? Por exemplo, a matéria que ele fez né, lá no São Francisco, com custódio, com né Imbra, que ele dormiu na, dois, três dias na rua. Cinco anos depois, aí, Alexandre, teve a chacina da Candelária. E eu voltei depois de viagem, num domingo, quando ele soube, vendo na televisão da chacina, ele ficou praticamente órfão, ter perdido os filhos. que cinco anos aí, ele estava denunciando os moleques, cara a vida que os moleques estavam tendo, né? Largados, abandonados. E, e eu lembro que ele ficou se assim, sentindo totalmente ali. E foi no mesmo ano da chacina de Vigário Geral, né? Foi um mês depois, né? Foi 23 de julho, Candelária, e 29 de agosto é Vigário Geral. Então, eu acho que, assim, jovens, né? Um só trabalhadores, maioria jovem, outros mais velhos também, e outros crianças na rua. Então, assim, eu sinto, assim, que o legado dele é a preocupação e a atenção pro nosso jovem hoje, tá um pouco largado. A gente acha que dando a internet ali, o jovem de Passa Média tá bem, ou o cara que tá na favela morrendo de bala perdida ainda. E a gente meio que naturalizou isso. Então, é, eu acho que a gente tem que começar a olhar que... Se está tudo ruim, vamos começar a tentar consertar então pelo jovem, pela próxima geração. E acho que o legado dele é essa preocupação sempre com a geração que está chegando. Como é que vai deixar o mundo para eles? É um pouco isso, sim.
0: Hoje essa resenha foi super especial. A gente falou sobre uma coisa, né? de todos os assuntos que a gente rodou, eu acho que são coisas que nós aqui temos em comum, que é a paixão pelo jornalismo. né? E a paixão que o Tim também tinha pelo jornalismo, pela profissão, por esse ofício, que dá muito Muita alegria para a gente, mas a gente passa muito perrengue também. Obrigado
2: assim que eu saí da redação, mas a redação não saiu de mim.
0: Exatamente. Você foi criada em redação. Nos plantões, você também passava pelas redações. Isso é uma vivência que não se esquece, né? Meninos, olha, adorei conversar. Essa resenha foi ótima. Alexandre, e Bruno, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem dado uma pausa na agenda tripulada de vocês. E é claro que a gente vai estar esperando... O documentário, a minissérie, o livro o filme, o e-book tudo que vocês quiserem fazer, lançar, o que eu acho que é muito bacana, essa homenagem que a gente faz para ele, claro que a gente vai fazer muitas mesmo, beijo para você Alexandre, beijo Bruno muito, muito obrigado mesmo
2: Obrigado Angelina, obrigado Alexandre, Luísa Beijo pra vocês E a gente conversa em breve, adoramos uma resenha né? Gente, um
1: beijão, adorei fazer
0: Beijo pra vocês, a gente termina Aqui mais um episódio Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto Interessante, empolgante pra gente discutir Beijo Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes. A produção Identidade Visual de Heloísa Fortes. A edição de áudio e sonorização de Nathan Kleiman, da agência Miragem.